1: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Eşildere. Eyvaz CEO, doğruyor kitabının yazarı. Toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastlarımız. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılığıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağlıyorum. Şimdi sıkı durun, Menarin'in katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Bengi Başar. Menarin'in katkılarıyla karşınızda gelen Eyvah CEO da bu hafta konuğumuz Bengi Başar. Bengi Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Murat Bey, çok teşekkür ediyorum.
1: E, Profesör Dr. Bengi Başar, e, son yıllarda size çok daha aşina olduk. E, galiba COVID e, dönemi birazcık bunu tetikledi. Biz bu yayınlarda daha fazla e, toplumsal cinsiyet eşitliği etrafında konuşuyoruz ama COVID konusu da sadece bir sağlık konusu değildi sanki. Arkasında bir insan hakları konusu, bir toplumsal cinsiyet eşitliği konusu, yani farklı boyutları vardı diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Aslına bakarsanız gerçekten COVID çok o, farklı perspektiflerde, bizi meşgul eden bir alanda aslında işin sağlık boyutu vardı ancak psikojenik boyutu, sosyolojik boyutu pek çok boyutu barındırıyordu. Ee, COVID önce bir salgın hastalık gibi ortaya çıktı ki salgın hastalık tabii ki ee, ve önce bir bilinmezlik vardı. Bu bilinmezlik birçok yönüyle karşımızdaydı. Öncelikle bu nasıl bir hastalıktır? Öldürür mü? Çünkü görüntüler korkunçtu. İşte Çin'de insanların patır patır yerlere düştüğü, öldüğü. Hakikaten bir korku filmi senaryosu gibiydi. Bir plato gibiydi orası. Ve dolayısıyla insanlar bir kere önce başına ne geleceğini bilmiyordu. Oradan bir korku vardı. Nasıl korunacağını bilmiyordu. Ya da bu hastalık başına gelirse nasıl bir tedavi olacak? Ya da eğer bu hastalığa yakalanırsa çevresindekileri en yakınındakileri enfekte ederek acaba kendisi ölmese bile onların ölümüne yol açar mı endişesi vardı yani önce bir benlik duygusu vardı ben hasta olur muyum olursam ölür müyüm ya da ben başkasını hasta eder miyim yani karşıdakiler birlik boyutu vardı ve bu boyutun içinde birçok tartışma oldu bu tartışmalardan biri de şuydu ya böyle bir virüs üretildi mi, bilinç olarak dünyaya yayılarak nüfusu azaltmak amacıyla mı çıkarıldı gibi bir takım bazen paranoidçe e, düşünebileceğimiz belki sonrısal, bazen de hakikaten e, bilinç altındaki şeyleri açığa vuran ya da gerçekten mantıklı olabileceğiniz düşündüğümüz birçok e, tartışma konuları oldu. Ancak bu konuda bile dünya çok ortada kaldı. Öyle ki Amerika'da işte yayınlanan e, bir takım e, makalelerde e, bilim insanların yarısı bu işte üretilmiş bir şeydir e, ve işte kaçtı, leak oldu. Derken bir bölümü böyle üretim yok. Bu tamamen doğal olarak ortaya çıkmış bir e, virüs gibi e, bir ortak noktanın olmadığı bir salgında aslında ve bu ortak noktaların olmayışı. Tedavide de önce kendini gösterdi. Kanı konulurken işte kitler farklı, işte yeterli yüzdelerle tanı koymuyor gibilerle başladı. Bulaşıcılığı konusunda pek çok kararsızlıklar oldu. İşte dokunmakla dendi, temasla dendi. Arkadan damlacıkla. Çünkü bir bilinmeyen vardı. Ve bir bilinmeyen insan her zaman korkutur. O çok korktuk. Ve kendimizi koruduk. Daha sonra insanlar ıı, o konfor alanlarının dışına çıkma ıı, hissiyatına kapıldı. Çünkü bir insan varlık olarak konfor alanının dışına çıkmadan çok uzun süre yaşamını sürdüremiyor. Ve dolayısıyla inkar mekanizmaları ortaya çıktı. Ya böyle bir şey yok. İşte bu bir aldatmaca. Nereden çıkardınız? Böyle buluşucu bir şey de yok. Herkesi öldürmüyor zaten gibi. İşte önce bir evleri sığındığımız noktada insanların artık açılması gerektiği. Öncelikle maskelerin bizi koruduğu noktasından maskenin aslında anlamsız olduğu... Sonra aşılar boyutuna geldiğimizde e, her gün neredeyse bir sağlıkçı'nın öldüğü bir ortamda ülkemiz adına söyleyeyim aşıları dört gözle bekleyip aşılarla birlikte bu ölümleri minimalize ettiğimiz noktada insanların bir süre sonra aşıların öldürdüğüne dair işi götürebilecek. Aşık karşıtlığı boyutuna gitti ve aşık karşıtlığı boyutunu da aslında sosyolojik anlamda inceleyen makalelerde bu karşıtlığı yapanların da aslında kişisel e, incelemeleri yapıldığında farklı şeyler ortaya çıktı. Yani aslında COVID dünyada insanların ölüm korkusunun bir yerde bir anda e, tetiklendiği bir olayı çok ince çizgilerde aslında yaşadığımızı ama benlik duyurusunun e, insanları çok hızla kendi eksenine aldığını bize gösterdi. Aslında biz bence yaratıklarız. Bunu da gösterdik. Bir türlü biz diyemedik. Bir türlü kendi özgürlüklerimizden ödün vermek çoklukla istemedik. Ve Covid aslında insanın ne kadar ilkel olabileceğini bize gösteren bir süreç oldu. Yıkımı çok fazla oldu ekonomik boyutta. Tabii Sağlık boyutunda ölümler bizi çok üzdü, çok kayıplarımız oldu. Ama bunlar sanki birer sayıymış, sanki sadece istatistikmiş, o ateşler düştüğü yeri yakmazmış gibi insanların bir umursamazlığı oldu. E, duygu ve mantığın çok fazla çatıştığı noktaları gördük biz COVID sürecinde. Dediğim gibi aslında sonuçta biz ne kadar aciz olabildiğimizi ya da ne kadar bencil olabildiğimizi ya da ne kadar ilkel olabildiğimizi ortaya koyduk. Ee, ve ben bu anlamda Covid'in insanoğlu kendisini göstermesi adına bir başarısızlığı gibi algıladım bu süreci. Ve bu süreçte de insanlara şimdiye kadar hep şifa dağıtmaya çalışan bir meslek grubu olarak ne kadar az insan ölürse ya da ne kadar az insan Covid olarak hasar almadan kurtulursa Prensibiyle kendini ortaya atanlardan oldum ve bunun bedelini de çok ağır ödediğim anlar oldu. Bizlere tehditler geldi. Ee, bizler sosyal medyada linç edildik. En çok linç edilenlerden biri oldum. Ee, küfürlere, hakaretlere, iftiralara o kadar çok şeye maruz kaldım ki. E, üzüldüm. Sonra... E, üzülmenin çok anlamsız olduğunu ve ayakta dindik durmanın gerektiğini. Çünkü benim aslında bilimi savunan taraf olduğumu bilerek ve bu düşünceyle ve bu bilinçle ayakta durarak insanlara güçlü olmanın hissiyatını terkin etmeye çalıştım aslında. Çünkü insanlar her an sizden bir şey bekliyorlar. Sizin iki dudağınız arasında pek çok şey ve dolayısıyla benim doğru mesajları vermem, güçlü insan imajını e, vermem çok önemliydi. Çünkü insanlar dediğim gibi sizin iki dudağınız arasından çıkacak ya da sizin tavırlarınızdan ortaya koyduğunuz davranış biçiminden e, neler, nasıl nem kapacaklarını planlıyorlar ve neler yapmaları gerektiğini düşünüyorlar. Onun için insanları demoralize etmeden, Doğruyu göstererek, bir takım popülist e, yaklaşımlara e, kaptırmadan ve başta neyseniz sonra o olarak e, bir çizgide yürümenin güçlü insan aslında e, özelliği olabileceğini düşünerek aynen çizgiyi bozmadan gittim. Hani derler ya yıkılmadım, ayaktayım, <gülüyor> e, Harika. ayakta kalmaya çalıştım bunca saldırının karşısında ve umut ediyorum ki pek çok insana e, elim değmiştir ve birçok insan bir şeyler öğrenerek hayatta kalabilmiştir ve birçok insan bu hastalığa perçesine bu hastalığın düşmeden e, bir daha sonra ortaya çıkabilecek bir takım organik ya da psikolojik bozuklukların perçesine düşmeden bu hayatta yaşamlarını idame ettireceklerdir bunun için çalıştım ve dileyim. Ee, bu anlamda da inşallah e, insanların bunu anlayabilmesi, e, bunu bilebilmesi ve genç kuşaklara da ya da meslektaşlarına da örnek niteliğinde bir devir geçirmiş olabilmek.
1: Çok çok değerli. Yani birkaç tane boyut var aslında ben e, siz bir çırpıda söylediğiniz araya da e, girmek de istemedim o kadar güzel anlatıyordunuz ki. Bir tanesi son söylediğinizden devam ederek. Ee, hani güçlü bir kadının, güçlü bir bilim insanının bu bahsettiğiniz anlamda toplumun farkındalığını arttırıyor olması ve e, o bahsettiğiniz tepkilere rağmen de dik, inandığı doğruların arkasından gitmeye devam ediyor olması bence çok değerli. Yani o bence e, belki sizin e, mesleğinizi icra ettiğiniz ve verdiğiniz bilgiler kadar değerli bir rol modeldi. Ben onu çok önemsiyorum. Bir onun altını çizmek isterim. E, i̇kincisi de e aslında birazcık sizin anlattıklarınızın etrafından başka bir tarafa, yani bağlantılı olarak şöyle bir tarafa gitmek istiyorum. E, bu kadar büyük ve bu kadar e, önemli bir yaşanmışlıktan sonra toplum olarak, Türkiye olarak da bakabiliriz, dünya olarak da bakabiliriz. Buradan biz bir öğretiyle, bir okumayla ayrılıyor muyuz? Yani yarın Covid değil de Movidle karşılaştığımızda ya biz bunu çok farklı kucaklayacağız diyebilme. Lüksüne sahip miyiz şu anda?
2: Emin değilim Murat Bey. Çünkü insanlar çok bölündü, çok grup grup. Bir bölüm evet bundan bir ders aldı diye düşünüyorum. Devlet kademesinde bir takım dersler alınmıştır diye düşünmek istiyorum. Ancak salgınlar her çağda oldu. Her zaman oldu. Her zaman olacak. Bu ne ilk ne de son. Ama insanlık her zaman özellikle biz toplum olarak Bazen hafızamızın zayıf olduğunu düşündüğüm bir toplumuz. Bazı şeylerde çok duygusalız. Bir anda kaptırıyoruz. Bir anda o duygusallıkla e, bir akıl ve yürek bir araya geliyor. Doğru şeyler yapıyoruz ama sonra yavaş yavaş birbirlerinden ayrılmaya başlıyor. Sıkılabiliyoruz. Bazı şeyleri göz ardı edebiliyoruz. E, ancak e, belki de bu COVID süreci bizde, aslında birlikte hareket edilebildiğinde, ben değil de bizlendiğinde her şeyin çok daha kolay olabileceğini gösterdi. Aslında gösterdi ama bunu hepimiz gördük mü bu konuda emin değilim. Gören kesimin bir sonraki salgında her şeyin doğrusunu yapacağına inanıyorum. Ama dediğim gibi en önemlisi aslında bunu görenin devlet kurumlarının olması. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere. Devlet bunu gördü ve hafızasını aldıysa, bunu kayıtlarıyla özellikle tuttuysa ve buradan aldığı derslerle işte nasıl kurumu e, modernize ederim mesela biz hep şunu söyledik bu salgın boyunca bir hıfzı vardı dedik ama kapatıldı dediler ki aşılar yurt dışından ithal edildiğinde daha ucuza geliyor bize nasıl bir mantıksa bilmiyorum geçmişte 40'lı yıllarda Çin'e grip aşısı veren bir ülke şimdi birilerinin kapısında aşı bekler oldu ve bunun bir ciddi bir maddi portresi oldu bakın en büyük ders alması gereken devlet ve umut ediyorum ki işte aynen orada geçmişteki gibi bir hırsızlığın tekrar ortaya çıkarılması işte araştırma geliştirme faaliyetlerin çok daha aktive edilmesi insanlara imkanlar tanınması kendi aşısını tekrar üreten bir ülke olunması en büyük dersiniz olacaktır yapacağız den de göreceğiz ama yapmak zorundayız En basiti budur aslında Ya da işin belki en tepesi piramidin Daha sonra toplumsal anlamda işte böyle bir salgında Nasıl bir reaksiyon alacağımıza da Birazcık daha bilgimiz oldu Ancak bir aşı karşıtlığıyla Ne yazık ki mücadele etmek çok zor Bakın bugün kızamık aşısını bile yapmıyor insanlar Yani aşı karşıtlığı Çocukluk hastalıkları polio şey yapıyor Çocuk felci diyor. Yani bizim bunlarla mücadelede eğitim sistemini tekrar aktive etmemiz, gençlerimizi, çocuklarımızı bu anlamda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Yani Sağlık Bakanlığı gibi aslında eğitimin de Eğitim Bakanlığı'nın da işe atması gerekiyor. Ailelere her boyutta, bunu mahalle muhtarlarından, işte mahallelerdeki kahvelerden her yere kadar, okularak eğitim kurumları her aşamasına kadar tek tek imik, imik işlememiz gerekiyor. İşte bunları görerek toplumsal reaksiyonlardan daha öte devletin reaksiyonları daha önemli diye düşünüyorum. Ve burada bazı derslerin alındığını ama bu derslerin unutulmadan bir an önce sistemin içine sokulması gerektiğine inanıyorum. Ee, hiç yokken bir şeyler kafamızda yoktu, çok rahattık. Tıpkı deprem gibi. Deprem oluyor her şeyi hatırlıyoruz. Akutu tekrar e, aktive edelim diyoruz. Binalar daha sağlam olsun diyoruz. İşte deprem çantaları diyoruz. Aynen ondaki gibi. Bu salgında da bize aslında sopayla bazı şeyleri göstermeye çalıştı. Ama biz ne kadar aldık? Evet bir bölümümüz ders aldı ama ben bir bölümümüzün tamamen bunu kafasından sileceğini, böyle bir şeyi yok sayacağını ki aşı da bunun bir e, parçasıdır. E, aşıyla canların kurtulduğunu hemen unutuverdi insanlar. Bugün trafik kazası bilenlerse aşıya bağlayacak hale geldiler. Ama bir bölümümüz aşının e, ne kadar önemli olduğunu anladı. Bunun gibi aslında burada da bireysel farklılıklar var. Önemli olan bireysel farklılıkları e, tek bir çatı altında toplayıp kişisel inançlara, kişisel eğitim işte. Farklılıklara, kişisel eğitimlere bağlı kılmadan devletin çok net kurallarla, planlarla yürütmesi gerektiğine inanıyorum. Umut ediyorum ki devlet bundan ders almıştır. Umut ediyorum ki bugün bu hükümet vardır. Yarın başka hükümet olur. Bu elde ettiğimiz acı tecrübeler sosyal hayata geçirilebilsin ve biz Öğrendiklerimizi uygulamaya başlayalım. Dediğim gibi çok emin değilim herkesin hafızasında yer edip dersler aldıklarına.
1: Peki e, bu e, salgının yönetimi açısından dünyadaki örneklere baktığımızda e, Finlandiya gibi, Yeni Zelanda gibi hatta Almanya gibi göreceli olarak daha iyi yöneten ülkelerin birçoklarına, e, kabinelerinin, devletlerinin başında kadınlar olduğunu görüyoruz. Ee, bununla ilgili sizin bir bilim insanı olarak bir gözleminiz var mı? Yani bu tamamen tesadüfi bir e, şey, gelişme ya da eşleşme değil diye düşünüyorum.
2: Şimdi aslında kadınlara baktığımızda, kadınlar biraz daha dijital, erkekler daha mekanik, daha düz. Kadınlar çok yönlü bakabiliyor. Kadınlar sadece mental yönden değil, Duygusal yönden de bakabiliyor. Demin ifade ettiğim gibi biri ölmesin, bir anne yavrusunu yitirmesin ya da bir yavru annesiz babasız kalmasın gibi çok daha vicdani yönde, bu erkekler vicdansız anlamında demek istemiyorum. Ancak kadınlar çok katmana dokunabiliyor. Onun için kadınların yönettiği sistemlerde o katmanlar bir araya getirilerek çok daha doğru, uyumlu bir sistem kurgulanabiliyor. İşte bu ülkelerde de öyle oldu. Yani duygularını, yüreklerinin sesini dinlediklerinde aslında bunu mantıkları, mantıklarıyla birleştiklerinde ve çok yönü düşündüklerinde aslında yönetim, bu bir salgın yönetimi de olur. Bu bir ekonomik kriz de olur. Çok daha farklı oluyor. Yani kadın... Yöneticiler de, mesela bugün çağımızda siz bu işin içindesiniz, kadın yöneticilerin erkeklerden çok daha başarılı olduğuna dair pek çok yazı var, okuyoruz, makaleler ya da örneklerini görüyoruz. Dediğim gibi kadın çok yönlü bakabiliyor. Aslında kadın zeki bir varlık, işin içine duyguyu kattığında ama duyguyu anlamsız bir şekilde değil, yerine oturtarak zekasını kullanarak kattığında çok daha büyük bir başarıya elde edebiliyor. Ee, onun için ben kadınların olduğu o sistemlerde daha büyük başarıların elde edildiğine şahit oldum. Bilmiyorum. Belki herkes farklı düşünebilir ama ben bu anlamda böyle düşünüyorum.
1: E, pandeminin yani salgının bir boyutu da tabii e, uzunca bir süre evlere kapandık. Bu e, Türkiye gibi ülkelerde çekirdek ailelerin e, küçük ortamlarda evin içinde yaşıyor olması, beraberinde e, hem ekonomik sıkıntıları getirdi, kadınların özellikle gene iş hayatının dışında kalması, e, onların daha çok çalıştığı hizmet gibi sektörlerde daha hızlı bir küçülmenin yaşanması. Bir tarafta da tabii e, o evin içindeki kapalı ortam e, şiddeti, gerginlikleri, aile içi, Huzursuzluğu da yukarıya doğru çekti, arttırdı. Ee, bununla ilgili gene sizin gözlemlerinizi de sormak isterim. Ee, bu anlamda e, hem yapılanlar hem de yapılabilecekler açısından baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz geçtiğimiz iki, iki buçuk yılı?
2: Şimdi Murat Bey özellikle bizimki gibi toplumlarda birçok şey, evin yönetimi, çocuğun bakımı, her şey sadece kadınınmış, kadının sorumundaymış gibi... Algı vardır. Daha ataerkil bir toplumuz. Ne olursa olsun bunu kıramadık. Şimdi böyle bir dönemde de yani dışarıdan temizlikçi alamıyor, dışarıdan kimseyi getiremiyor, dışarıdan yemek alamıyor. Her şeyi de yapıyor. E yani erkek sadece dış ortamda işte evine işte bir para getiren, kazanan, evinin ekonomik durumunu yürüten bir unsur, bir parça gibi algılandığı için erkek bir tarafa çekildi. Bunu yönetiyor. E ne oldu? Her şey kadının sırtına oldu. Evde yemekler yapılıyor, kadın yapıyor. Temizlikler yapılıyor, kadın yapıyor. Çocuklar okula gitmiyor. Çocukların eğitimi. Ben kendimde de bunu geçmişte çok gördüm. Çocuğun eğitimi sanki sadece annenin sorumluluğu gibi. Bakın bütün evlerde böyle değildir ama bunun %70'i, 80'i, çevremizde gördüğümüz, toplumda, etrafımızda. Böyle her şeyde çatı kadının. Onun için böyle bir süreçte kadının üzerine o kadar yüklenildi ki kadınlar artık çıkamaz oldu işin içinden. Bir de dediğiniz gibi şimdi bir iş kaybı yaşandı. Sonuçta ekonomi daraldı. İşten çıkarmalar. Bunlarda bile işten çıkarırken daha çok kadınların işten çıkardığını, Avrupa'da da aynı şekilde kadın iş gücünde ciddi bir kayıp yaşandı. Yani hep öyle bir algı var. Erkek işte evin reisidir, evin kazancını sağlar. Kadınsa evin aslında çatısıdır. Evet kazancı da ortaktır, bizim gibi toplumlarda ama onun başka fonksiyonları var. O zaman seçici biz kadını evde oturan unsur erkeği de işte dışarıda çalışan unsur gibi algılayalım ve kadınların bu anlamda çok bunaldığı bir süreç oldu. Özellikle orta yaş kadınlarda çok inanılmaz bir agresiflik, inanılmaz bir ee, nasıl diyeyim size tutarsızlık sabırsızlık, garip bir şey peyda oldu COVID'den sonra gelen hastalarda da bunları görüyoruz ve sürekli o insanları tamponlamak zorunda kalıyoruz, yani karşınızda bir hasta var, siz onun derdine derman olmaya çalışıyorsunuz onu dinlemek zorundasınız dinlemeli, dinledikten sonra derdini çözmeli derman olmalısınız ama o dinleme konusunda inanılmaz, yani daldan dala geçiyor tutarsızlıklar arkası arkasına geliyor ve yani siz bir şey sorarken bile vakit geçerken karşılığı müthiş bir sabırsızlık bir terslik söz konusu yani ben bu kadar çok agresif insanı şu son covid'den sonraki dönemde iki üç yıl dönemde ben 32 yıllık bu mesleğim hiç görmemiştim Murat Bey yani artık öyle noktaya geldik ki insanlar bu mesleği yaptığımıza pişman olmaya başladık. Çünkü hakikaten dayanılmaz bir hal aldık. E biz de sürekli arada böyle bir e, alttan alma durumundayız. Ama e, biz de insanız sonuçta. Yani bunu görüyorum. Ama burada da kızamıyorsunuz insanlara. Çünkü öyle bir süreçten geçler ki maddi sıkıntılar dediğiniz gibi sosyal yaşam alt üst oldu. E, ve o insanların sırtına çok fazla yükler bindi. Ve biz toplum olarak bir de şöyleyiz. Bir psikoloğa gitmek, bir psikiyatriste gitmek sanki ayıp bir şey. Yani kendilerine bir böyle delilik fayesi verilmiş gibi garip bir e, anlayış hakim. Halbuki değil. Ne kadar modernse toplumlar, eğitim düzeyi ne kadar yüksekse insanlar bir psikologdan, bir psikiyatristen destek almaları gerektiğini daha çok bilincine varıyor, gidiyor. Çünkü hiçbir zaman e, biz her şeyi dört dörtlük çözemeyiz. Yani herkesin koptuğa başa çıkabilme mekanizmaları çok farklı. Herkes başa çıkamayabilir. Ancak öyle bir sorumluluk yüklenmiş ki bu toplumda kadına kadın çelik gibi olmalı, duvardan olmalı. Her şeyle başa çıkabilmeli. Kadın derde olduğunda da kendi kendine gerekirse çözebilmeli. Kendi içinde arkadaşlarıyla paylaşabiliyorlar. İşte ailesiyle ama gitmiyor. ...profesyonel destek almıyorlar. Sonuçta evde maddi sorunlar olduğunda... E, ...ev içi şiddet başlıyor, tartışmalar başlıyor. Aynı evin içinde insanlar günlerce birlikte e, sıkılıyor. Dolayısıyla en yakınından acısını çıkarmaya başlıyor. E zaten toplu yani erkek fiziksel olarak da güçlü... E, ...maddi olarak da gücü ele aldığında kadın daha ezilen unsur oluyor... Tolerans göstermiyor kimse birbirine. Ve öyle bir sürece gelirdi ki bir kısır döngü haline aldı. Aslında toplumsal olarak yaygın psikojenik destek şart. İnsanlara ben çok söylüyorum karşıma bölgelerine ne olur destek alın. Bununla başa çıkmaya çalışın. Çünkü kendi kendinize yapamıyorsunuz. Derinleştiriyorsunuz. E, derinleştikçe başka yönlere kayıyor şeklinde. Ama ne yazık ki bir bölüm bu anlamda bunu dinlerken bir bölüm bunu dinlemeydi Bunu maddi nedenlerle yapamayan oldu. E, ben değil miyim canım ben buna başa çıkamaz mıyım şeklinde gereksiz bir özgüvenle yapmak istemeyenler oldu. E, ve sonuçta kilitlendik kaldık. Şu an bir e, düğümlenmiş yumak gibiyiz. Ve patlamaya hazır bomba gibiyiz. Bunlar bu toplumun en küçüğü, en çekirdek. Birimi olan, molekül olan, ailede böyle. Ve herkes birbirine karşı öfke dolu. Trafikte bakın ben COVID'den sonra araba kullanamaz oldum. Çünkü kimin karşıma çıkıp, kimin elini alıp saldıracağını bilmiyorum başıma bir iş gelirse. Küçücük bir arabasına dokundurursam diye. İnanın korkuyorum. Herkes birbirine giriyor. Herkesin birbirine karşı saygınlığı bitmiş gibi çok saygısızca küstahça davranış biçimleri var. Kimse nezaketi önemsemez oldu. Herkes her an birbirine küfretmeye hazır. Bunu sosyal medyada da görüyoruz ve toplumun dili çirkinleşti, yozlaştı, bozuldu. Tabii ki bu sadece Covid değil. Ekonomik kriz, toplumda örnek olacak insanların önümüze farklı ötekileştirici ve kullandığı sert Aşağılayıcı dil de tabii ki bunda etken ama şu an gerçekten en büyük sorunu yüklenen kadın en büyük dert küpü olarak karşımıza çıkıyor. Ee, buna en kısa sürede bir çözüm, dediğim gibi yaygın bir destek, toplumdaki ayrıştırıcı, ötekileştirici ve çirkin kaba dili ortadan kaldıracak liderlerle ve ekonomik krizi biraz olsun rahatlatacak bir ortamı sağlayarak, adım adım çözüm sürecine ulaşılacaktır diye düşünüyorum.
1: E, siz tabii çok daha geniş ve uzun vadeli yapısal bir perspektif sundunuz. E, sizi dinlerken ben bir yandan da bu sizin resmettiğiniz içinde bulunduğumuz dönemde e, akut olarak bakıldığında e, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan bir Türkiye, 62-84'ü tartışan bir Türkiye var. Yani bir taraftan e, artan bir gerilim var sistemin içinde. <gülüyor> Aile içi ve toplumun içinde ama öteki taraftan da e, o aile içi şiddeti önlemeye yönelik veya e, özellikle kadınlara yönelik şiddeti önlemeye yönelik 6284'ün e, tartışılmaya başladığı başka bir ülke var. E, bunu soru olarak değil sadece ben yorum olarak e, şey e, paylaşmış Hı. olayım. Toplumsal cinsiyet eşitliği her zaman söylediğimiz gibi güçlü ve sağlıklı bir toplum yolundaki olmazsa olmaz kavramlardan bir tanesi. Daha fazla sağlık, daha fazla mutluluk, daha fazla hayat misyonu ile ilerleyen Menarini'nin konuklarımıza şöyle bir sorusu var. Daha mutlu ve eşit bir toplum için toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında hemen bir şeyi değiştirecek gücünüz olsa bu ne olurdu? Ah,
2: ilk, o kadar çok şey var ama ilk önce şöyle başlamak lazım. Yönetenlerden, e, meclisten, bugün için en çok konuşulan... Ee, birçok şey hep erkek erkek cinsiyet üzerine kurgulu ilk önce mecliste kadının temsilini artırmak devlet yönetiminde bakıyorsunuz mesela kabineye işte Finlandiya dediniz örneğini verdiniz Yeni Zelanda dediniz Kanada'ya bakıyorsunuz Almanya'ya bakıyorsunuz birçok ülkeye baktığınızda kabinede kadının çok yüksek oranda temsilini görüyorsunuz bir de geliyorsunuz arada bir göstermelik bir kadın figür görüyorsunuz Bence en önce başlanacak şey meclisteki temsil, devlet yönetimindeki temsil, devlet kurumları ve özel sektörde kadının temsiliyle başlar. Kadın burada temsil edilmeye başladığında toplumun en büyük örneği olacaktır ve ondan sonra yavaş yavaş bir domino taşı gibi aşağıya yansır. Kadının güvenini artırmak gerekir. Kadının güvenini artırmak mesleki anlamda donanım sağlamakla olur ve dolayısıyla Anadolu'da hala baktığımızda kız çocuklarının hemen küçük yaşta evlendirmeye çalışıldığı, bu son yıllarda tekrar e, sil başa çünkü döndürülmeye çalışılıyor, hemen küçük yaşta evlendirme girişimleri, oysa kadının bir an önce eğitim kurumlarında en üst düzeye kadar götürülmesi, bunun için ailelerin ikna edilmesi, e, geçmişte olduğu gibi ve kadının eğitimiyle birlikte, Yönetimde, devlette, her kurumda söz sahibi olması halinde bu toplumda ben varım diyebilmesi benim için aslında en önemli şey o. Bununla başlarım ve kız çocuklarına örnek olmak isterim. Ben ve benim gibiler. Bizler de öyle kolay okumadık. Hepimiz birsek çürüttük. Kolayı var. Şimdi bakıyorsunuz o dizilerde falan garip subliminal mesajlar veriyor. Güzellik. Fiziksel güzellik ki bunun için her yola başvurulabiliyor. O fiziksel güz güzelliği bir silah gibi kullanarak elde edilen zengin bir eş, zengin, lüks, yorulmadan elde edilmiş bir hayat. işte bunların, bu mesajların külliyen ortadan kaldırılması gerekiyor. Kadın erkek eşit diyorsak, kadın erkek tırmalayarak eğitimiyle, mücadelesiyle de eşit olmalı. Yani... E, çok objektif kriterlerle ortaya çıkmak, iyi örneklerle toplumdaki genç kızlara örnek olmak, çocuklara, kız çocuklarına örnek olmak ve onları koruyacak tüm kanunları başta İstanbul Sözleşmesi olarak harfi harfine uygulamak, tekrar gündeme getirmek, gerçekleştirmek ve hani hep diyorlar ya biz Müslümanız Müslümanın en büyük gereklerinden ya da Peygamberimizin en büyük söylediği şeylerden biri annelerin e, cennetin anahtarının ayakları altında olduğunu tekrar söylemek, kadını tıpkı bir Afgan kültüründeki gibi ötekileştirip çirkin yok saymaya çalışan hatta yok etmeye çalışan bir kültürü külyen yok etmek isterdim.
1: Harika. Ee, sizin aslında bıraktığınız yerden devam edeyim. Hani e, akademi dünyasında bakıyoruz. Aslında öğretim görevlilerinin geneline baktığınızda kadın erkek arasında bir denge var. Ama bu doçentlik ve profesörlüğe doğru gitmeye başladıkça üçte bire kadar düşüyor. Hele ki bu işte dekan, rektör seviyesine geldiğinde ciddi anlamda azalıyor. Yani o görünmez camdan duvarlar veya bir şekilde engelleyen kadınların ileriye gitmesini e, mekanizmalar akademide dahi var. Buradaki bilinçsiz önyargıları aşmak için yapılabilecek gene sizin gözlemlerinizde dayanarak bir takım şeyler var mı?
2: Yani tabii bu Murat Bey bu bir kültür atayerkil aile düzeniyle yetişen bir toplumda tabii ki bunları kırmak o kadar zor oluyor ki ama bakın bu toplumda en modernim diyen, en demokratım diyen insanlar bile bu ayrımı yapıyor ki ben bunu yaşayan bir insanım bu meslekte 32 yıldır e, varım. Dekanlıkta yaptım. E, Baş yaptım. Profesör oldum. Her kademede bulundum. Özel devlet, üniversite. E, ancak bakın ben Koşuğlu kalp hastanesi gibi bir hastanede invazivi yani girişimsel kardiyoloji laboratuvarına giren ilk kadın. Çünkü kadınların bunu yapamayacağına inanmışlar. Niye inanmışlar onu bilmiyorum. Ama bunu yapabilmek için o kadar çok gözleci döktüm ki o kadar büyük mücadele verdim ki benimle aynı dönemde oraya girmiş, aynı şekilde baş alan iki erkek arkadaşıma karşı büyük mücadele vermek zorunda kaldım. Çünkü klinik şefimiz o iki arkadaşımızı kanatları altına alırken beni ötekileştirdi. Ve yıllar sonra benden bunu yaptığı için özür dilemek gibi bir nezakette gösterdi. O da bir erdemdir. Hatayı kabul etmek ama o dönemde çok canım yandı.
1: Mesela öyle oluyordu Özürünüzü ki... Özünüzü balla kesiyorum. Girişim, o özür dedi. dilerken neden yaptığını da söyledi mi?
2: Söyledi. Sana büyük haksızlık yaptık, özür diliyorum dedi. Haksızlığının farkındaydı. Neden biliyor musunuz? Mesela biz öğrenirken girişimsel kardiyolojide işte anjolarımız, sterkelerimiz sayılar ne kadar çok sayı yaparsanız o kadar çok... Tecrübeniz artar. Öyle oluyordu ki mesela atıyorum 10 tane vaka var. Öbür iki arkadaşıma 5'er vakayı verirken bana ancak zorla 2 vakayı veriyordu. Şimdi bu büyük bir haksızlıktır. Ve ben bunu yapabilmek için gece gündüz gidiyordum ekstra nöbetlere. Nöbetler yapmaya çalışıyordum. sabah 7'sinde hastaneye gidiyorum. Ekokardiyografide keza öyle. Yani bunu yapan insanlar öyle e, yobaz zihniyet değil çok son derece demokrat olduğunu söyleyen insanlardır yani ama bu bir tek bizde değil. bu batıda da ne yazık ki özellikle cerrahi branşlardan işte bizim girişimsel kardiyoloji branşlarımızda neyse bunları bir erkeğin gücü altında onun yapabileceği bir iş e kadın yapamaz kadın eksik etekmiş gibi bir algıyla yürütürler işte biz o algıyı kırıyoruz. O algıyı kırmaya çalışanlardan biri bendim. Benden sonra pek çok kadın arkadaşım takır takır o laboratuvarda oldu ama ben o algıyı kırana kadar acı çektim. Allah'tan başarılıydım. Çünkü küçük bir başarısızlığımı küçük bir kapıyı aradılar. Hep dört gözle izlediler. Ve bunun stresini düşünebiliyor musunuz? Ne büyük bir stres. Aslında bu büyük bir işkence. Büyük bir mobilliktir. Dolayısıyla bizler Erkeklere göre on kat daha güçlü olmak zorundayız. On kat daha iyi olmak zorundayız. Ve bütün o elemeleri geçerek tepeye çıkmanız gerekir. Dolayısıyla kadınların başarısı da herhalde belli bir noktaya gelen kadınların başarısı da zannediyorum buradan geliyor, eleniyorsunuz. Güçlü olmak için çok fazla mücadele ediyorsunuz, çok Soğuk kanlı olmaya çalışıyorsunuz. Sizin gibi olmayanlar eleniyor. Siz onların azından seçile seçile merdivenlerin basamakları çıka çıka bir yere geliyorsunuz. Yani ben mesleki anlamda bunun acısını çok çektim. Birçok arkadaşım çekti. Hala da çeken mutlaka vardır e, ve her zaman olacaktır. Ancak bir toplumu modernize ederek bu erkek kadın farklılığını ortadan kaldıracak bir takım düzenlemeleri... Kadına, e, kadın lehinde yaparak, kadına gücünü teslim ederek biz bunların üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Ve işte onun için demin ifade ettiğim gibi kadının her alandaki temsilini
1: çok önemsiyorum. E, ben sizin anlattıklarınızda bu son özellikle anekdotta e, şeyi de çok önemsiyorum. Çünkü e, bu podcast'i dinleyenler e, hatırlayacaklardır zaman zaman dile getirdiğim bir konu. Bu camdan tavan, camdan duvar konusunu kadınlara sorduğumda birçok kadın, ya evet var ama biz yaşamadık hiç öyle bir şey diyor. Yani ben bir erkek olarak onlara camdan tavan ve camdan duvarın varlığını kanıtlamak durumunda hissediyorum. Siz aslında açık kalplikle yaşadıklarınızı, o zorlukları görüyorsunuz. Çünkü o şu açıdan bana önemli geliyor, o okumayı yapmadan öğrenip de sizden sonra gelen veya sizinle birlikte yürüyenlere o el vermek, destek verebilmek mümkün değil. Yani ben yaptım, ben buraya geldim, herkes gelebilir diye bakmak bana çözüm gibi gelmiyor. Yani o yüzden de bu zorlukları e, dile getiriyor olmanız, onlarla ilgili bu e, içgörüyü yaratmış olmanızı çok değerli buluyorum.
2: Teşekkür ederim. Bir de benim nedir Murat Bey? Ben bunu daha böyle Orta Doğu toplumu, daha Doğu zihniyeti gibi görüyorum ya ben bu zorlukları çektim demin ifade edin. o da çeksin kardeşim her zaman için hemcinslerime destek olmak gerektiğini düşünün ve benim çektiğimi çekmesin kardeşim benim çektiklerimi ben kızımın çekmesini istemiyorum Kızım çok daha e, rahat bu hayatta tutunabilsin niye yani bir, bir, bir yaşam süremiz var neden bu yaşam süresini acı çekerek biz yaşayalım geçirelim biz daha mutlu olarak daha özgür, daha istediklerimize, istediğimiz tarzda giderek elde edelim. Niye öcü çekelim? Niye savaşalım? Savaşı sevmiyorum ki. Güzel olan barış. Ama ben savaşarak o barışı elde etmeye çalışıyorum. E diyorum ki insanlar savaşmadan barışı elde etsin. Barış onların kucağına kolayca gelebilsin. Onun için ben bunu çektim bu olsun. Bu şeye benziyor. Bazı ebeveynler vardır. ''Kardeşim ben yokluktan geldim, mücadele ettim, çocuğum da mücadele etsin.'' Ya evet mücadele güzeldir, mücadele de etmek gerekir ayrıca. İnsan olgunlaşması için mücadele de gerekir. Siz bir panos içinde evladınızı yetiştirdiğinizde ya da genç kuşakları yetiştirdiğinizde onlar o e, dış etkenleri, o düşmanları, o e, nasıl savaşacaklarını e, bilemezler. Çok zayıf kalırlar. Belki de bağışıklık sistemleri gelişmeyebilir ama... Sizin savaştığınız ilahları da kardeşim kullanmak zorunda kalmasınlar. Eskiden topla tüfekmiş, şimdi çok daha modernize silahlar var. Bunun gibi. Yani onlar o savaşacakları alanı ya da o enerjilerini daha farklı şeyleri elde etmek için kullansınlar. Dolayısıyla ben zorla buraya geldim. Çocuğum da zorla gelsin değil. Ben geldim, ben onu daha üstten başlatayım, daha yukarı taşıyayım. O oradan daha da alanını genişletsin şeklinde kullanabilirim. Bunu çocuğum için de böyle kullanırım. Bunu iş arkadaşım için, asistanım için hayata yeni başlayan birisi ya da benden feyiz almaya çalışan, benden destek isteyen, e, benden fikir isteyen biri için de bunu böyle kullanmak isterim. Onun için insanlar tecrübelerini aktarsınlar. Çektikleri acıları aktarmasınlar. O acı onlara birer yol olarak sunsınlar ama o acıyı çektirmek için değil, o acıyı çektirmeye amaç edilmesinler. Benim en büyük hayattaki e, düsturum ya da en büyük şeyim bu, e, önem verdiğim konu bu.
1: Harika. E, bu podcast'i dinleyenler toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bu sebebi olarak erkekleri, yani bunun bir erkek meselesi olduğunu defalarca söylediğimi hatırlayacaklardır. Bununla birlikte, hani bunu bir dipnot olarak koyduktan sonra şu ana kadar hep bu sistemi düzeltmeyi konuştuk ve aslında karar noktasında olanların neleri farklı yapabileceğini veya aslında sistematik olarak nelerin değişebileceğini konuştuk. Öteki taraftan siz hem işiniz, mesleğiniz gereği hem akademik hayat hem de içinde bulunduğunuz toplum e, içinde de farklı e, kadınlarla bir arada oluyorsunuz. Hayatlarının, kariyerlerinin değişik safhalarında olan hatta bazılarına el veriyorsunuz, yol gösteriyorsunuz. Bu çerçevede bakıldığında e, genel bir tespitiniz var mı? hani Aslında kadınlar da şunu daha farklı yapabilir veya şunu değişik ele alabilirler ee, bu anlamda bu konuştuğumuz e, toplumsal cinsiyet eşitliği yolculuğunu hızlandırabilmek için?
2: Murat Bey, kadınlar önce şunu farkına varmalılar. Kadın güçlüdür. Yani, ay ben bunu yapamam, ay çok güçsüzüm. İşte ben e, süslenirim. Böyle bir dişiliğimi ön plana alırım ve toplumda böyle yer edilir. Böyle bir şey yok. Kadın çok güzel olmak zorunda da değil. Bakımlı olabilir. Bakımlı olmak bir erkek için de önemlidir. Bu kendinize ve karşınızdakine duyduğunuz saygıdır. Ancak kadınlar şu an şeye sıkışıyor. Sadece görüntü. Sadece görüntü her şey demek değildir. Kadınlar her zaman kendilerini, içlerini, duşlarını süsleyecek şeylerle, en başta da değinliğini süsleyecek verilerle ...çalışmalarla, amaçlarla yol almalılar. Kadının önce güçlü olduğunu bilmeli, farkındalığı olmalı. Farkındalığı olduğu sürece kadın daha iyiye nasıl ulaşabileceğinin... ...bilgi birikimiyle olduğunu bilmeli, bunun için okumalı. Her alana girebilmeli. Ben yapamam değil, ben yaparım. Ama yapmak için de neler yapmam gerekir... Bunu öğrenmeliyim, şundan destek almalıyım. Gerekirse o destekleri daha büyüterek başkalarına da destek olabilmeliyim. Ben aslında merkezdeyim diyebilmeli. Yani kadının farkındalığı, kadının kendi gücünü bilmesi, kadının gücünü artırmak adına sadece dış görüntüsünü değil, iç e, yapısını, donanımını, bilgi birikimini geliştirmesi bence en önemli unsurdur. Ve bir kadın hep şunu anlamalıdır ve şunu düşünmelidir. Ben bunu yaparım. Çocukluğumdan itibaren böyleydim. Hep acaba başkalarına nasıl başka kadınlara nasıl iyi örnek olabilirim? Değil. Onları da benim gibi bu toplumda bir e, grup halinde yer almaya itebilirim. Kadın bunu düşünmelidir Kadın bir güç olduğunu bilmelidir Gücünün farkında olup O gücü istediği gibi iyi bir yönde kullanabilmelidir Benim en büyük şeyim bu Kadına verdiğim, e, biçtiğim değer ya da gördüğüm rol aslında bu Bunu yaptığı anda kadın toplum ona saygı duyar Bir insan önce kendisine saygı duyuyorsa Başkaları da ona saygı duyar. Bir insan önce kendini beğeniyorsa başkaları da onu beğenir. Bir insan önce kendisini seviyorsa başkaları da onu sever. Bir kadın işte bu kavramlarla yola çıkmalıdır. Ben bunu düşünüyorum. Buna inanıyorum. Bunu yapmaya çalışıyorum.
1: Harikasınız. Gönlünüze sağlık. Bize de çok güzel bir manşet verdiniz. Basit ama net kadın güçlüdür diyerek. E, i̇ki şeyin altını çizdiniz ki ben de bir kez daha altını çiziyorum. Hani bir kadının kendisi için yapacakları ve onu yaparken de kendinden sonrakilere açacağı yol. Ama eş zamanlı olarak da aslında e, siz kullanmadınız ama ben e, o kavramı seviyorum. Kız kardeşlik kavramı. E, kendisiyle e, o yolda yürüyen bir e, Diğer kadınların önünü açacak şekilde de veya onlara el vererek de yol göstererek de ileriye doğru taşıyor olması e, çok çok değerli ama gene en başa dönüyorum. O kadın güçlüdüre olan inanç e, orası hakikaten çok değerliydi. E, çok çok teşekkür ediyorum. Siz satır arasında e, bir yerlerde hani bilmiyorum bunu yapabiliyor muyum dediniz ama e, ben naçizane... Bunu çok çok iyi yaptığınızı, güçlü duruşunuzun birçok kadına ilham olduğunu düşünüyorum. Bugün bizimle olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Çok naziksiniz. Biraz olsun böyle bir ders verebilmişsek birlikte kendisine güveni olmayanlara, kendisine inancı olmayanlara onlara birazcık bir ışık yakabilmişsek ne mutlu, ne güzel, ne iyi İyi bir iş yapmışız demektir. Sağ olun eksik kalmayın. Beni davet ettiğiniz konuk aldığınız için.
1: Eyvah CEO da bu hafta konuğumuz Bengi Başar oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.